0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de mi podcast Redescubriéndome con Chu Rodríguez, un nuevo domingo junto a ustedes, como saben todos los domingos episodio nuevo, así que acá estoy para hablar de un término muy fresquito que tengo muy nuevo, que se está hablando mucho, que es benching. Pero como no quiero hablar solo de benching, también quiero hablar del pánico del compromiso, le puse benching y pánico del compromiso. Así que espero que lo disfruten muchísimo. Antes de meterme en el episodio, les recuerdo que lancé mi audiolibrio de forma mucho más sencilla, mucho más práctica a través de mi web. Así que vayan a la web www.churrodriguez.com y ahí pueden acceder a mi audiolibro de forma sencilla. Les va a llegar a su mail un link para que lo puedan escuchar donde más quieran. Dicho eso, vamos a meternos de lleno en este tema que está súper asociado con mi libro, porque estamos hablando de que desamor en la era descartable es mi libro. Bueno, esto de benching y del pánico del compromiso está muy asociado, estamos en una era descartable, por los cuales yo creo que van a seguir surgiendo términos, frases, cosas que nos van a hacer resonar en lo que está pasando, ¿no? O sea, desde love bombing, desde miles de términos que yo ya mucho ya he hablado, pero la verdad es que no paro de sorprenderme. Y ahora que le pude poner nombre a esto que básicamente es este abuso emocional cada vez más común, que se llama benching, y viene de to bench, que es estar en el banco de suplentes o en la reserva, me hizo pensar mucho, ¿no? Me hizo decir, para, pero a mí me pone en el banco de suplentes, pero yo también permito estar en el banco de suplentes, ¿no? O sea, eh, creo que, que es un momento también para ir para adentro, para agarrar lápiz y papel y para decir, a ver, ¿qué está pasando, ¿no? Hoy en día. Este término obviamente de benching se utiliza en el ámbito de las relaciones sexoafectivas básicamente y es eso, ¿no? es la práctica de mantener a alguien en reserva, es como que tenés el banco de suplentes siempre preparado para salir a jugar y como que constantemente le das la esperanza de que va a salir a jugar pero no va a salir a jugar, vos seguís con el titular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien está interesado en alguien pero no está dispuesto a invertir tiempo eh, o no sé, una carga emocional como para que esa relación sea exclusiva, básicamente se mantiene en esta práctica que es hacer benching. La realidad es que si bien tiene un titular y tiene otros jugadores en reserva, esta persona no está dispuesta a profundizar con nadie. Lo único que en su escala de quién le gusta más o quién le gusta menos o quién le divierte más o quién le divierte menos, tiene siempre un titular. ¿Qué pasa con esto? Es que eh, no, es bastante intermitente este tipo de vínculos, ¿no? O sea, eh, y, y es muy difícil para la persona que está siendo vencheada, pongámosle, porque nada es como que una no sabe dónde está parado, eh, no, sabe, no es clara la otra persona, es ambigua, eh. hay varias señales que ahora les voy a decir que también las detallé en mi reel donde hablo de esto. Pero básicamente es como que está saliendo con varias personas a la vez, una de ellas es de su interés principal y después eh, eh, tiene otras personas que le interesan un poco menos, pero de todos modos, en lugar de comprometerse completamente con el titular, sigue saliendo ocasionalmente con otras personas y manteniendo sus opciones siempre abiertas, que yo creo que esto es una característica clave de esta era descartable en de la que estamos viviendo, que nadie se la juega por nadie, preferimos estar haciendo match con un montón de gente, hablando con un montón de gente, no ponemos foco, no ponemos esfuerzo, entonces nunca terminamos profundizando en ningún vínculo. Terminamos teniendo tantas opciones, tantas velitas, y ni que hablar que al principio está perfecto, pero uno... Cuando quiere profundizar con alguien, si no empieza a dejar de lado un poquito las velitas, un poquito eh, todo el resto de, de ganado que tiene. A mí me encanta decir la, la frase de, de, de que se te juntan el ganado, ¿no? Pero bueno, si no, no sacrificamos un poquito, no cedemos un poquito, nunca vamos a poder construir relaciones sanas y sólidas. Obvio que si no hay ninguna persona que a vos realmente te interese, por más que tengas un titular y tengas el banco de suplentes repleto, hasta que realmente no aparezca una persona que te vuele la cabeza, que realmente te den ganas de invertir tiempo a conciencia, está perfecto, cada uno hace lo que quiere y yo acá no vengo a juzgar a nadie, simplemente vengo a brindarles información de lo que es este nuevo término y decirles, resuena, les sirve y tal vez se ven inmersos en una situación de este tipo y no se habían dado cuenta, simplemente que les abra los ojos y que digan, yo acá no quiero seguir más. Dicho eso, y que... Es muy importante entender que cuando uno está siendo víctima de esto de benching, es como que te deja con la expectativa de que vas a entrar a jugar constantemente, pero no concreta. no Y por eso me parece importante decir algunas señales de, de cuando las perso de una persona te está haciendo benching. Básicamente es que no te habla durante días, aparece cuando quiere, muestra interés por verte, pero le cuesta concretar un encuentro presencial muy probablemente te cancele a último momento con una excusa bastante poco creíble, te diría. Es distante y frío, no contesta preguntas sobre el vínculo, le cuesta mucho hablar de emociones y las personas en su entorno, por lo general, no saben de tu existencia. O sea, básicamente sos como un fantasma en su vida. No quiero mezclar el término de ghosting, también el término de lo bombing. Hay un montón de términos hoy en día, pero básicamente si vos ves que estás inmersa en una situación de este tipo es porque estás siendo vencheada o vencheado. Y la clave está en que, que, este, que es bastante abusivo esto, ¿no? es, es una técnica bastante, te diría, maquiavélica, manipuladora, es bravo, porque es como que te tiene ahí, viste te, te mantiene, te, te... es como que sos una plantita que sí te riega, te da sol, pero no de forma constante, es intermitente, entonces una planta así no sobrevive. El tema está en si vos permitís que te rieguen cada tanto, que te cuiden cada tanto, no el tema es lo que uno permite. Entonces, nada, la verdad es que si vos estás saliendo con alguien y no hablan un poco de expectativas, no hablan de emociones, de necesidades, de límites, de lo que cada uno quiere y lo que está dispuesto a dar por la relación, porque una relación se construye, lo mejor que puedes hacer es abrirte. Porque claramente eso termina siendo un chongo, una chonga. O sea, cuando vos querés construir algo con alguien, cuando vos querés tener una relación que realmente sea sana, que te sientas con la confianza suficiente como para decirle lo que pensás, lo que sentís, eh, si la otra persona no te da lugar para eso, lo mejor que puedes hacer es retirarte. Obviamente que depende del tipo de vínculo que estés buscando en ese momento. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en una etapa de mi soltería, donde ya estoy bastante madura, donde he vivido un montón de cosas, donde he salido con un montón de gente, donde he tenido cosas de una noche, donde he tenido cosas de tres meses, donde he tenido eh, de un matrimonio noviazgo de diez años, o sea, un montón de cosas. Y hoy en día me siento en, en la posición de decir, yo tengo ganas de construir algo mientras no se dé construir algo con alguien, igual me voy a divertir, la voy a pasar bien y me voy a caer de risa. Pero sinceramente prefiero no invertir tiempo en personas que no me atraen 100%. Entonces, nada, lo que yo les digo es que esta práctica de, de que mantener a las personas ahí, viste, que sí, que no, que no, que sí, la verdad que lo que te recomiendo es volar de ahí. Pero nada, la verdad es que esta práctica de tantas opciones alternativas mientras se explora... Esa relación principal o ese vínculo que realmente te huele la cabeza para mí también es válido. O sea, acá nadie viene a hacer un juicio de valor, acá simplemente lo que, lo que venimos a decir es que esto es una práctica común, que cada día es más común porque obviamente las apps de citas y la dinámica en general de las redes sociales hace que esto sea más común porque hay mucha oferta, mucha oferta de gente. Eh, me dirás, chu sí, esta oferta es malísima. Sí, la verdad que hay mucha gente soltera, pero también es muy malo el mercado. Y la verdad que la gente está muy, muy, muy dolida. No sé qué les pasa, nadie se sabe expresar. O sea, no me gusta generalizar, pero hay una cuestión de que eh, falta responsabilidad afectiva, falta aprender a decir lo que pensamos, falta honestidad. Es como que no sabemos cómo hacer. O sea, en Partimos de que desde la primera cita que salís con alguien existe la chance de que 50% de probabilidad que funcione y 50% de que no. Entonces, también tenemos que estar preparados para decirle a la persona, no me gustaste, no quiero seguir saliendo, no te quiero volver a ver, ¿no? O sea, como que asumamos el riesgo y seamos responsables, y seamos adultos responsables de que en el momento que decidimos salir con alguien existe la posibilidad de que no funcione. Entonces, tenemos que tener las herramientas como para decirle a la persona, no me interesa seguir saliendo con vos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que está pasando es que esto está asociado obviamente a la falta de compromiso, a la comunicación totalmente deficiente que tenemos hoy en día, como estamos tan acostumbrados a mirar la pantalla, a mirar videos, ya no sabemos ni cómo mirarnos a la cara y decirnos las cosas. Preferimos cortar un vínculo de unos meses por mensaje, por audio, lo he hecho, eh o sea, no, no, no vengo acá a dar cátedra de nada, simplemente vengo a reflexionar sobre este tema. Pero básicamente tenemos una comunicación tan deficiente que hemos perdido la empatía. Hemos perdido, no sé, todo. O sea, somos seres humanos. Tenemos emociones, tenemos sentimientos. Eh, tenemos que trabajar en, en esto, ¿no? O sea, en que realmente seguimos siendo personas con sentimientos, con emociones, por más que algunos tengamos una caparazón más fuerte, eh, nada, creo que tiene un impacto súper negativo en, en la construcción que hoy en día se está generando de relaciones saludables y sólidas, ¿no? O sea, como estamos inmersos en esto sociedad tan descartable, cada día es más difícil, por eso digo que el impacto es negativo, y cada día es más difícil construir relaciones sólidas no digo que sea imposible, yo creo que hay mucha gente que viene trabajando muchísimo en su autoconocimiento en, en, en sus patrones, en sus creencias en sus heridas pero la verdad es que si no generamos conciencia de esto, eh, vamos a seguir viviendo súper livianos y no vamos a lograr generar relaciones profundas y algo que, que para mí está súper asociado con esto es el temor al compromiso. Porque una de las causas principales de hacer benching es porque no querés asumir un compromiso. Preferís tener varios jugadores, el titular y los suplentes y todo, porque la verdad es que no te querés comprometer con nadie. Preferís tener relaciones más vagas con, con, con todas las personas. Y la verdad que me puse a estudiar las causas y... Y me sirvió como para también autoanalizarme y decir, pa, ¿por qué tal vínculo no funcionó? Porque yo también tenía miedo del compromiso en algún momento, ¿no? Porque venís dolido, venís de experiencias pasadas traumáticas. Y bueno, acá les voy a decir eh, las múltiples causas. Eh, son ocho. La primera es esta que les acabo de decir, experiencias pasadas traumáticas, que básicamente lo que te pasa es como ya viviste mucho dolor... Y asociás los vínculos a momentos de, de, de mucha, mucha, mucha angustia y de dolor emocional y dolor en el cuerpo y dolor en el alma, básicamente. Es como un mecanismo de defensa, básicamente para evitar eh, volver a, a sentir ese dolor. La segunda causa de temor al compromiso es el miedo a la vulnerabilidad. Eh, cuando vos estás conociendo a alguien más en profundidad y esto lo hablo siempre implica mostrarse emocionalmente vulnerable no y bueno, no todos podemos mostrarnos vulnerables no todos tenemos la capacidad de decirle che, me da miedo esta relación porque la verdad que tengo miedo de sufrir tengo miedo de, de salir lastimada tengo miedo de que, no sé de que en unos días pires y me dejes escribir y que tengamos relaciones y que desaparezcas Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que no todos tenemos la capacidad de mostrarnos emocionalmente vulnerables, por eso es tan importante eh, realmente conocernos y entender que la vulnerabilidad, en verdad, es una fortaleza y que hoy en día no cualquiera logra mostrarse vulnerable y auténtico y genuino, ¿no? Tercera causa por, por las cuales hay mucho temor al compromiso, muchas veces hay presión social o familiar, ¿no? Eh, y muchas veces pasa que, que las personas que están solteras, y más en algunas culturas más conservadoras, sienten que están tomando la decisión más importante de su vida bajo la influencia de otros, en lugar de hacerlo por decisión propia, ¿no? Y es como que, bueno, ta, no tengo que casarme porque ya tengo cierta edad y tengo que, que ponerme en una relación y el compromiso y, y no, pará, no quiero complacer a mi familia, ¿no? Tengo miedo de esa presión social, no quiero o sea, es como que genera todo el efecto contrario en uno, ¿no? La cuarta causa es el miedo al fracaso, el compromiso en una relación implica trabajo, implica esfuerzo, yo siempre hablo ¿no? que las relaciones hay que construirlas, es un trabajo, es como construir una casa, hay que empezar por el piso, que sea sólido, que esté bien, después se construyen las paredes, después se construye el techo, es paso a paso, no podemos arrancar una casa por el techo. Entonces, eh, hay tanto temor a ese fracaso, ¿no? Que, que, que nada, algunas personas directamente no tienen ganas de, de, de invertir tiempo porque tienen mucho miedo de que no funcione y que sea un fracaso nuevo y tener que explicar y tener que justificarse y por qué no funcionó y si sí, es un embole. Cada vez que una relación no funciona, es un embolio tener que andar justificándose porque no funcionó. Pero el tema está en vos. ¿Qué mierda te importa lo que la gente piensa de tu relación? Es tu relación, es tu vida y está en vos. Yo creo que ahí está el clic ¿no? De decir, ¿qué mierda me importa lo que la, piens lo que la gente piense, no? O sea, eh, yo me la voy a jugar y si no funciona, no funciona. Pero el día que entendés que la gente igual, la gente, además, es como si estuviera entre comillas, ¿no? Se mira el ombligo, todos nos miramos el ombligo. Y sí, obvio, juzgan, señalan, pero ¿qué te importa? Si no tienen ni la menor idea de tu vida, de lo que viviste, de lo que pasaste. O sea, realmente, eh, juzgar es gratis, pero empezar a enfocarte en vos. Pero bueno, no deja de ser una de las causas, ¿no? O sea, de tener miedo al compromiso, este miedo al fracaso. Otra de las causas es la independencia y la libertad personal. Yo creo que muchas personas le tienen miedo al compromiso porque puede llegar a limitar su capacidad de hacer las cosas que quieran, cuando quieran, como quieran, y ven las relaciones como una restricción, como una amenaza a esa libertad personal. Que la verdad es que me ha pasado de salir con gente que, que me dio claramente señales de que tenía miedo a esto, y yo creo que hoy en día, si, si vas a construir una relación con este nivel de conciencia y con esta madurez, la individualidad está intacta, o sea, el propósito personal de cada uno está intacto. El tema es negociar porque obviamente que cuando comenzás un vínculo hay que ceder porque todo el tiempo que vos tenías para vos ahora lo vas a invertir también en otra persona y ni que hablar que seguís teniendo amigos, familia, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que si no lo ves como que va a ser una construcción de algo en conjunto que te va a mejorar, que te va a multiplicar claramente siempre vas a tener miedo a perder esa libertad. Y acá nadie viene a juzgar que obvio que un poco de libertad vas a perder, que tal vez hay cosas que hacías antes que ahora las vas a dejar de hacer, pero lo importante es encontrar ese equilibrio y decir, yo cedo con esto porque yo quiero invertir en este vínculo y porque me gustaría eh, formar algo que realmente me, me multiplique y me sume como ser humano. Pero hay una realidad, y es 100% clara, y es que cuando uno está en una relación algunas libertades obviamente que las pierde, pero la verdad que yo hoy en día pienso, ni siquiera es que las pierdo, es que yo decido dejarlas a un lado, decido eh, invertir este tiempo, es una elección. Y, y nada, y creo que cuando vos tomás eso como una elección, no lo ves como una restricción. No sé si fui clara, pero la realidad es que entiendo y, y me he puesto en el lugar de esas personas que hoy en día lo sienten como, como una... Eh, restricción a su libertad, pero la verdad es que el día que conozcas a alguien que disfruta tanto de su soledad, que prioriza tanto su tiempo, que tiene su individualidad y su propósito tan claro, créeme que va a estar de puta madre. Sexta causa por las cuales hay tanto temor al compromiso es por inseguridad o bajo autoestima, básicamente. Va, son esas personas que creen que no son lo suficientemente valiosas o dignas de, de ser amadas o de ser cuidadas a largo plazo y la verdad es que no, no, no tienen la capacidad de, de permitirse eh, ser amadas y amar. Tienen mucho miedo y obviamente que están todas las, las múltiples causas, están todas relacionadas e interrelacionadas entre sí, pero la realidad es que sí, que para ser amado y para amar hay que tener una autoestima sólida porque uno se muestra vulnerable y cuando uno se muestra vulnerable estás en bolas y ya lo he dicho en otros episodios es como que te desnudas y no es que te desnudas físicamente te desnudas el alma el corazón y la verdad es que no cualquiera entonces por eso es tan importante trabajar el amor propio la autoestima ir para adentro estar sólido uno séptima causa por las cuales hay tanto temor al compromiso son las expectativas poco realistas y la octava es la falta de habilidades de comunicación, que creo que hasta la clave y la crisis clave, pero, pero clavísima de esta nueva era. No nos sabemos comunicar, no sabemos cómo decir lo que nos pasa. Eh, por eso yo decía hace un ratito de la comunicación deficiente. Como no sabemos lo que nos pasa y no tenemos ni idea porque ni nos conocemos, no sabemos cómo transmitirla a la otra persona. Entonces es tan importante que empezamos a invertir en terapia, que empecemos a meditar, que... Invertamos en nuestro autoconocimiento, porque si no, nos vamos a terminar conformando. Cuando vos elegís a la persona, y partiendo de la base de que cada persona es única, tenés que estar realmente claro con qué es lo que querés. Tenés que comprender todo lo que hay detrás de esa persona. Si tiene temores, si tiene miedo, si tiene alegrías todo, 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 toda la persona en su integridad. Y entender que para desarrollar relaciones saludables y satisfactorias y que no en el tiempo y que sean sólidas la comunicación es la base de todo. Y sí, obvio, me vas a decir, no, pero la confianza, pero esto, pero lo otro. Sí, pero si vos no te comunicas, ¿no podés saber qué le está pasando a la otra persona? Porque no leemos mentes, no tenemos la capacidad de leer mentes. Entonces, con este episodio lo que los quiero invitar es a ir para adentro y decir, este temor el compromiso, de estas ocho cosas que les dije. ¿Qué onda? Me resuenan, me pasan a mí también, tengo cosas para trabajar tengo cosas para trabajar de mi autoestima, me, me da miedo mostrarme vulnerable, eh, tengo miedo al fracaso, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces es más fácil echarle la culpa al otro de por qué no funcionó el vínculo que ir para adentro y decir, pará, pero yo autobocoteé el vínculo, pues yo también tengo miedo, porque yo no me supe comunicar, porque yo, eh, no sé, tuve experiencias traumáticas, entonces no quiero ni, ni, ni someterme a, a sufrir ni a pasarla mal, ¿no? Entonces muchas veces, ¿qué pasa?, como nos pasa todo esto, que tenemos temor al compromiso, permitimos ser vencheados. Y ahí es como que les uno los dos conceptos, ¿no? Eh, a veces es más fácil para uno estar en el banco de suplentes que ser titular. ¿Por qué? Porque en el banco de suplentes pasas un poco más desapercibido. Entonces, todos esos miedos que vos tenés, de última, vos ya sabés. El tema es cuando vos sos consciente de que te estás empezando a involucrar con la persona y no tenés la capacidad de comunicarte y decirle, che, me estoy, me estoy involucrando, qué onda, siento que estoy en el banco de suplentes. Entonces, Cuanto más claro estemos, cuanto más, eh, no sé, habilidosos estemos para comunicarnos. Yo creo que todo vínculo en nuestra vida va a ser mucho más sano. Dejémonos de juego, dejémonos de estrategias, seamos frontales, vayamos de frente. Hoy en día el diferente es el que es honesto, el que es genuino, el que es auténtico, el que no anda con vueltas, el que dice las cosas de frente. O sea, seamos esos distintos, volvamos a las raíces de los 90, volvamos a hacer lo que éramos antes, volvamos a hablarnos en persona, dejémonos de tanto chat, dejémonos de tanto boludeo, concretemos citas presenciales, no me canso de decirlo. Y jamás permitas estar en el banco de suplentes. Si vos lo que querés es ser titular, no permitas estar en el banco de suplentes. Si vos permitís estar en el banco de suplentes es porque querés ser suplente. Generemos más conciencia, hagámonos cargo de nuestra vida y no es culpa del chancho es el que le rasca el lomo. Espero que este episodio les haya servido. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo episodio de Rescubriéndome. ¡Chao!